0: Simon, e ierado para la Digi-Femme.
1: Ca să
2: știi, de când suntem ni s-a spus că fotbalul se joacă până în 90, ce nu ni s-a spus este că începe în minutul 89, Radu. <laughs> da. <laughs> Aseară 3-1, Real Madrid-Manchester City, cu mențiunea că până în minutul 89-90 era claro. 1-0 pentru Manchester City, meciul părea aranjat, ieri erau finaliștii. Aveau
0: avantaj două
2: goluri? Da, pentru ediția de anul acesta Champions League, doar că Rodrigo s-a hotărât să dea două goluri în două minute și în felul acesta să se ajungă în prelungiri.
0: Pe era și emisiunea fotbal minut cu minut, ăsta Rodrigo a dat gol. Minut cu minut. Întrebarea e Radu: De ce Real Madrid, anul ăsta, lasă impresia că are un sezon prost. Deci, toată lumea. Ca da, câștigă Real... tot. Real Madrid no. anul ăsta. E un și sezon eu... prost câștigând campionatul Au luat
1: da. de terminare. Și posibil, sunteți în pericol să luați și trofeul Champions League E un pericol, e adevărat Acum, Să nu uităm că înaintea meciului de seară, a mai fost o semifinală cu frisoanele ei și aceea VIA Real cu, cu Liverpool Unde a fost 2-0 la pauză pentru VIA Real Nescontat mm-hmm. scorul ceva s-a întâmplat în vestiar, probabil că a fost o furtună clopiană și meciul a basculat, ți-a terminat 3-2. Bun. Ce a fost aseară, din punctul meu de vedere, nu se poate explica. Concluzia este că Real și-a sabotat din nou mormântarea. Cum face de câteva meciuri încoace și cu PSG, și cu Chelsea, acum și cu Manchester City... A părut moartă și îngropată și în momentul în care preotul începea slujba, cadavrul s-a ridicat. Păi era un deci eu... banc,
0: ce vrea să se audă la tine la mormântare? <laughs>
1: Uitați, l mișcă. <laughs> da. um, e ca o scenă din, dintr-un film de demult într-un Western Spaghetti în care o mână se ridică din groapă. Era un dolar găurit și dolarul ăla îl salvase pe purtător ah, de, ah. Uh, de glonțul fatal. Dar da, pe Real Madrid ce a, a salvat-o asta? Pe Real Madrid au salvat-o câteva lucruri, în niciun caz nu blestemele șamanilor africani, că <laughs> am și bazaconii asta, că șamanii africani îl blochează pe, pe Guardiola, pentru tratamentul pe care l-a avut la adresa lui Ia Ture. Unde no. auzit asta? La Shamani nu <laughs> fac cam <pe> acolo. <laughs> <laughs> nu prea mărunt. Um, nu cred că există explicații. Sigur, uh, datele meciului au fost simple, iar City a survolat-o pe real până în minutul 90. Bun, a marcat minutul 72, dar a jucat bine, a jucat inteligent, ideile bune de fotbal le-a produs City. Până spre sfârșit, Real n-a tras pe poartă până în minutul 90, a fost un singur șut din offside, dar la nu se pune, alu Benzema. Ce s-a întâmplat apoi ține de inexplicabilul fotbalului, din punctul meu de vedere. E contrafirii, contra logicii, și o spune asta un suporter lui real ca o echipă care se apără destul de prost, care are un mijloc îmbătrânit, cu jucători uzați de tipul cross, el foarte slab, cu atacanți unii dintre ei bezmetici, genul Vinicius, care este împrăștia total și care funcționează doar pe bază de instinct, să reușească să, să basculeze soarta meciului. Se
2: întâmplă totuși în fotbal ca să... În momentul în care revii cu un gol, să reușești foarte rapid să-l dai și pe al doilea, pentru că adversarul e puțin bulversat. Cum se de cheamă? Ce
0: adversarul e remontat.
1: Adversarul e city. Nu e, ce se nume, Caransebeș. Până la urmă, e o echipă care se bate la campionat și care riscă să nu, să, să nu prindă niciun iepure din cei doi după care fugea. Unul s-a dus deja. Mai rămâne campionatul pe care și-l dispută cu Liverpool. Liverpool fuge după patru iepuri. Are multe și va prinde pe sp-a.
0: toți patru, Radu. Asta rămâne de văzut. <ră> 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 Dar în
1: orice caz mai există un element pe care lumea, sigur că trebuie să-l ia în calcul, elementul curtoa. Uh, pentru că fără intervențiile lui, nu numai de acum, și din alte meciuri, real n-ar fi ajuns unde este astăzi. Uh, și spun asta pentru că Tibocurtau a fost foarte rău primit și a avut niște meciuri foarte proaste la început. Publicul spunea, uite, mi l-ați luat pe Navas ca să ne aduceți cu ăsta inflamat. Ei, cu inflamat i-a adus până aici. Ea a adus și Ancelotii firește cu figura lui care nu prea cunoaște mari schimbări, doar sprânceană aia stângă are o viață a ei, deci este barometrul lui Ancelotii, ea se mișcă în sus, în jos, pe traiectorii neanticipabile, dar din punctul meu de vedere ieri City s-a bătut singură și a grațiat-o pe real de câteva ori săptămâna trecută și de câteva ore a A avut la 1-0 două ocazii sau trei în care putea lichida meciul. E o doză enormă de șansă, dar mai e ceva, e felul lui real de a nu depune armele. Asta... Ține, nu ține de mistica stadionului, cum au spus mulți, pentru că primul rezultat din Liga Campionilor anul ăsta a fost o înfrângere acasă cu Sheriff Tiraspol, nu cu altcineva. Da? Deci nu de stadion ține. Ține de felul ăsta în care ei sunt construiți de așa numitul Spirit Juanito, fostul lor jucător iconic, care nu lasă sau îi obligă să nu renunțe, indiferent ce se întâmplă pe teren. Le putem spune? Ireal Madrid? Da, da. da, ireal și inexplicabil Madrid. Deci, dar vreau să o felicit pe City. A pierdut, dar este o echipă extraordinară, cu jucători foarte inteligenți, media de inteligență cred că e mai mare la City decât la Real. Real a crezut în, în steaba ei, în șansa ei și l-a avut pe Rodrigo în 2-3 minute de grație. Atenție după cele două goluri, el a mai avut ocazie imediat după, deci putea marca 3 trei goluri în 3 trei minute, goluri, ceea e. ce era neverosim.
0: Mi-a scris cineva uh, foarte... Tehnic așa, s-a, s-a jucat la pariuri. Uh, da, întrebarea și... e, în minutul 88, ar da.
1: fi pus cineva la pariuri pe Real Madrid? Că dă trei goluri? Probabil că nu, pentru că nimic nu anunța povestea asta. Real a jucat sterp, a jucat fără orizont și n-a avut ocazii. Tot City a avut ocaziile. Raportul șuterilor pe poartă, pe poartă era la un moment dat 8-0 pentru City. În condițiile astea, ce să mai pui la pariuri? Doar așa, dacă vrei să riști totul și să cochetezi cu șansa de a deveni milionar, împotriva tuturor elementelor și doveților. Apropo de
2: ocazii, și Ilie Năstase a avut
1: ocazia să vorbească despre războiul din Ucraina
2: și este nemulțumit că ne gândim să trimitem armament acolo. Spune, nu este războiul meu al României, cineva a spus că nu e pregătită armata română de război, e pregătită, dar nu pentru un război cu Rusia, ci cu o țară mică. De ce vorbim noi mai mult decât Ungaria? Se întreabă Ilie Năstase. Și ce înseamnă zi.
1: război cu o țară mai mică, cu Liechtenstein, cu Luxemburg. Da, ăsta. Nu mai există
2: <laughs> da. echipe miști, fără asta <laughs> da. din fotbal, îți se pare că și la război <laughs> se aplică. Da. Cum ți se pare această atitudinea unui general,
1: că până la urmă e un general da, urma România. să spun asta. În orice caz mi se pare o atitudine rezonabilă doar dacă o compar cu atitudinea lui Gheorghe Funar care a trimis o scrisoare deschisă în care îl face pe Volodimir Zelenski anticrist și spune că este provocatorul acestor operațiuni speciale, la un moment dat îi scapă și spune război din greșeală și că de fapt devine este Zelenski nu altcineva, Putin este un serafim duios care era pe acolo prin peisaj deci dacă îl comparăm cu Gheorghe Funar, Ilien ăsta se devine rezonabil altfel Asta nu fi războiul nostru, dar există niște acorduri, există niște cutume și există solidaritatea internațională în fața unui agresor. Noi ne gândim să trimitem arme, încă n-am făcut-o, alții au făcut-o războiul altora a fost, Cehia a trimis arme, Slovacia a trimis arme, Polonia la fel, deci sunt țări din fostul lager care ajută Ucraina. Nu mai vorbesc de ajutorul occidental și nu mai vorbesc de lipsa de logică flagrantă a domnului Năstase care spune că Uh, americanii le trimit miliarde ucrainenilor și nouă nu ne trimit nimic pentru Dumnezeu, mm-hmm. noi nu, nu suntem invadați, de nu ne să trimit nimic așa,
2: ca să, da, mai bine adică, să nu ne trimită nimic și să rămânem așa Da
1: și pe lângă asta mă gândesc exact la ce ai spus și tu, ce s-ar întâmpla Doamne ferește, dacă ar izbucni un război Ce ar trebui să comande Ilienă Stase atunci? Că ar trebui să comande, că e general. Că el nu știe că uniformele, culorile uniformelor au anumite semnificații și le consideră accesorii mondene și se îmbracă în albastru sau alb sau verde în funcție de mondenitatea evenimentului, asta e partea a doua. Dar el a trebuit să lupte într-un asemenea război. Angel Iordănescu a trebuit să lupte, Gabriel Oprea la fel, Nicolae Onțanu la fel. Mamă, Avem, o batali- Avem o armată de generali. Avem da? o armată de generali. În condițiile astea mi se pare să zic, nerezonabilă declarația lui Ilienă Stase care invocă niște râci, tensiuni care au existat între noi și ucraineni și care au existat, da, dar de mult de tot. Peste lucrurile astea, o diplomație flexibilă știe să treacă. Mai ales să nu că uităm, război. Să da, nu uităm, o, o. Naționala Germaniei s-a dus în vizită la Muzeul Holocaustului cu niște ani în urmă. Da? Au existat asperități lichidate. Ăsta e mersul istorie, Nu te poți crampona de ceva din trecut doar ca să... Uh, ai acum ocazia să-ți dovedești micimea Pentru că asta face Elie Năstase.
0: Cu ceva sunt de acord din ce zice domnul Năstase Să primim ajutor de la americani Și lasă-mă 10 secunde să spun că circulă pe WhatsApp Un okay, banc okay. cu, cu domnul Ciucă da, Iată Asta e Nu, Domnul Ciucă pleacă <laughs> cu elicopterul în, în Ucraina Și de acolo de elicopter exclamă zice Fa, Ce dramă Fa, mă, Ce se întâmplă, uite-te și tu ce distrugeri, N-au drumuri. Și pilotul zice, domnul Ciucă, da, să știți că încă n-am ieșit din România. <laughs> uh, Bogdan, banca asta e de săptămâna
2: trecută. <laughs> de o, când a fost vizita. <laughs> cum l-am Actualizează eu. la ultima I versiune WhatsApp-ul. <laughs> Actualizează WhatsApp-ul la ultima versiune ca să intre bancurile mai noi. După 9 și jumătate, revenim cu Radu Paraschivescu și jocul nostru de gramatica.
1: Ascultă-l pe Radu Paraschivescu la DJFM. Oh. Ascultă-l pe Radu Paraschivescu la DGFM ca să știi cine
0: vorbește greșit și cine a greșit vorbind.
2: Astăzi, în prim plan, Sorin Grindeanu. Avem două declarații ale Ministrului transporturilor, Fost vicepremier Sorin Grindeanu. Hai să ascultăm ce a spus și dacă a greșit sau nu. S-au găsit probleme în momentul când au decopertat. Chiar vorbeam cu domnul președinte venind în coaci. Deci, venind încoace, în
1: vorbeam cu domnul președinte. Da. Nu există cuvântul, că m-am uitat, zic, poate, cine știe, e o formă acceptată, Aha. tolerată, nu. E încoace, firește. Coace Dar mă mir că, of. banat, că domnul Grindeanu e bănățean, din ce știu eu. Uh-huh. Da, nu prea să folosesc asemenea cuvinte, nu știu Cred Do- că e... și
2: dânsul s-a mirat după ce l-a folosit, avândște niște grimase da. memorabile. Dacă zici, mă doare încoace. Da.
0: Aproape este, că... Na, este
1: coate în pronunție portugheză. Nu? <laughs>
0: coace. În și în coli.
1: Da, în da și în coli. <laughs> da, e în coace. Da. Adică e un cuvânt schimonosit. Îi lipsește o silabă da. în rostirea domnului Grindeanu. Când ai mă rog. da. Hai să, <laughs> hai să da, vedem da, o, da, altă dec-
2: da, o altă declarație.
1: Sigur, tot timpul putem să avem declarații din acestea care poate să dea bine la un moment dat într-un anumit context, dar care în câteva zile poate să fie negate de realitate. Deci avem acest poasă. Da. Poasă. Poasă, care rimează cu coasă și care este o contragere de la poate să, numai că ar fi trebuit să fie pot, pentru că sunt declarațiile. declarațiile nu poate.
2: Dacă declarațiile
1: poate, sunt un dezacord. Dublă greșeală. Da, mă rog, greșeala rămâne. Da, da, pentru că e reluată. Dar, în orice caz, multă lume îl folosește pe poate, mai ales cu forma asta cu apostrof, cu poa, pe post de pot, fără să aibă impresia că fac un, un dezacord. Li se pare ceva pasabil. Nu prea e. Deci ar trebui să fie pot în loc de poate.
0: Trebuie să avem grijă.
1: Trebuie aici e grija. limbajul colocvial. Nu numai noi vorbim... Uh, Așa, tăind cuvintele la jumătate. Italienii fac la fel, francezii fac la fel. Dacă auzi doi francezi. La jumătate, la strată, jumătate. Da, la, la jumătate. Da. E greu să, să recunoști ceea ce înveți tu la școală în franceza academică. Nu seamănă. Așa că și la noi trebuie să, în loc de trebuie, să este o exprimare acceptată pentru că este în registru verbal. Să-i vezi pe englezi când începe la hote. A capăt! Ce? ce <laughs> Capătie! Radu
2: trebuie să. Trebuie să ascultăm o piesă. După care ne întoarcem la subiectul acesta cu Revoluția. Mm-hmm. Revoluția intră în școli, materie. Materie se care face se se face Revoluție în școlile din România. Toată copilăria și toată adolescența, când vorbeam despre Revoluție, sănătate, Beatriz, era clar despre ce Revoluție vorbim. Mm-hmm. Doar că au trecut anii și acum cred că trebuie să specificăm de fiecare dată Revoluția din 1989, nu? Da. După 30 de <laughs> ani, deja trebuie specificat. Devine materie de studiat în școală. Iată se întâmplă acest lucru, e un proiect de lege care a trecut de Camera Deputaților, doar că așa cum spune Ișturadu, interesant cum va fi implementat acest proiect și această da. lege, cum va fi prezentat? Avem niște concluzii oficiale legate
1: de revoluția din 1989? Multe concluzii lipsesc, printre altele cele legate de teroriști. Există niște lucruri pentru care Ionilescu n-a dat socoteală și se vede treaba că nu va da. Acum, eu îl știu pe inițiatorul acestei idei, pe Marilem Pirtea, care este, mi se pare, vicepreședinte sau prim-vicepreședinte al PNL Timiș și l-am cunoscut acum o lună când am avut târgu de carte. Uh, Sper că, este... că ai pronunțat corect numele când da, l-ai întâlnit. Da, 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 da. am și avut un gând răutăcios pe care, firește, nu l-am exprimat. M-am gândit că probabil trebuie să fie fată. <laughs> Na. S-o Marilena. dar e de văzut cum va funcționa această inițiativă odată ce va fi adoptată ce va însemna, va însemna o încărcare a programei sau va însemna evacuarea unei materii dacă e vorba de o materie și nu de un capitol separat din manualul de istorie pentru că din ce am înțeles ar fi vorba de o materie ori asta presupune încărcarea programului. Uh-huh. Asta ar fi o problemă. O M- materie în sensul că obiect pot, de studiu.
0: pot apărea discuții la școală. Ce ai azi? Am biologie, 89, revoluția, revoluția da. de la 89
1: și... Asta mă gândesc. Da. Că mie aici nu mi-e clar. Poate n-am citit eu atent, deși cred că știu să citesc. Pe urmă mai e vorba despre cine scrie acest manual, dacă va fi vorba de un manual cine va fi autorizat să scrie așa ceva cine vor fi consultanții pentru că e foarte important cine aprobă ce scrie cine în aprobă? Da, există câte persoane atâtea variante asupra ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89 oameni care au fost în piață atunci în decembrie au, relate- au versiuni diferite asupra acelui eveniment prin urmare o disciplină de genul ăsta ar trebui să oferă o imagine limpede, coerentă și reală asupra ceea ce s-a întâmplat. Aici cred eu că este mica slăbiciune a inițiativei și în sprijinul acestei inițiative va veni firește literatura scrisă pe această temă, pentru că nu poți să te rezumi la o disciplină care se cheamă Revoluția din 1989. Va trebui obligatoriu să consulți ce s-a scris cu bună credință, despre această poveste din 89, pentru că s-a scris și cu rea intenție, s-a scris și cu rea credință, s-au scris, s-au făcut falsificări grosolane. A existat o carte apărută chiar în primăvara lui 1990, care se cheamă O minciună mare cât secolul, lui Michel Castex, mi se pare, care demontează o mulțime din manipulările de atunci, o mulțime din minciunile spuse atunci de politicienii ajuns la putere prin urmare va trebui cernut foarte atent va trebui să avem o sită foarte fină ca să nu treacă impurități de relatare de ideologie de doctrină E un subiect delicat și dacă vrei să le spui tinerilor, copiilor ce s-a întâmplat cu adevărat, trebuie să apelezi doar la oameni acreditați și de bună credință.
2: Primul șoc pentru ei va fi faptul că Revoluția nu a fost pe YouTube, nu a fost pe Instagram, pe TikTok, da. a fost la The televiziunea Stand română, că era că o televizie. Că
0: un pic la istorie. Eu mi-aduc aminte că atunci când eram în, în școală, aveam, cred că o pagină sau două la finalul cărții atunci. de istorie. Da. 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 Acum profesorul va avea voie în cazul în care nu te pregătești la materia asta să zică ție în calitate de elev că ești un element da.
2: <laughs> lama, ma. un golan un gol un, despre... un legionar exact numai despre apariția lui Mircea Dinescu. Poate da, să fie un da, capitol da. Exact, uh, da. poate să fie un capitol la
1: fel de savuros uh, transmiterea Revoluției indirect în, în lume. Pe 22 decembrie, când teroriștii zburdau și semânau groaza prin oraș, la balconul actualului Minister de Interne, pe atunci Comitetul Central al Partidului, era o lumină a Giorno. Și teroriștii n-au reușit nici măcar să rănească pe unul dintre cei 20-30 de oameni aflați la balcon, care erau oamenii cei mai importanți din țară în momentul acela. Despre foarte slab pregătiți, eroriștii. Da, deși ni se spunea că trag din orice poziții, coboară pe funii, din elicoptere, trag și cu mâna, și cu piciorul, și cu nasul, fac tot felul de giumbușlucuri, lucruri, e bine, nimeni n-a fost măcar rănit, deși erau luminați agiorno ca să vadă da. lumea că era o revoluție în direct. Poate s-au răspândit în ultimul moment. Da. Au avut așa Dar un... Lucrurile astea vor trebui explicate, pentru că tot atunci, în 22 Decembrie seara, când se rosteau discursuri de la tribuna aceea, în piață erau zeci de mii de oameni adunați și lătrau pistoale și puși mitralieră. N-a fost un rănit. Foarte bine explicat. Var,
0: v-ar teranja dacă manualul
2: ar fi printat la Târgoviște? No. Sau numai <laughs> capitolul <laughs> procesului? Să-i să se spună adio la Târgoviște. Da.
1: <laughs> Cine okay. crezi că e persoana care ar trebui să se ocupe de acest proiect? Nu, nu știu, n-am, uh, sunt foarte mulți istorici de meserie, istorici care au prins eventual momentul uh-huh. și care sunt profesioniști și care nu au reintenție. Buna intenție este decisivă aici, la un loc cu informarea riguroasă. Să dăm un telefon la Moscova. Cred că sunt
2: alte probleme acolo, nu se răspunde nimeni. Dacă era domnul Macron, poate cine știe. Sau e alt domn. Sau alt domn. Mulțumim, Radu. Uh, cu Radu Paraschivescu ne reauzim uh, luni. Noi ne întoarcem mâine dimineață de la 6 și jumătate. Acesta a fost matinalul nostru cu doi matinal și jumătate, Beatrice, Claru și miu. 2 matinali și jumătate, Beatri, și
1: matinali și jumătate
2: la DGFM.
1: Vă doresc o zi frumoasă. DGFM.